0: NO <music> Vi lyssnar på Försäkringsnack, en podd av Svensk Försäkring. och I det här avsnittet ska det handla om vad försäkringsbranschen jobbar med när det gäller klimatanpassning och därmed då klimatfrågan. Och klimat- och hållbarhetsfrågor har under lång tid varit en prioriterad fråga hos försäkringsbranschen. Och vi är de då som kanske märker av klimatförändringarna tidigast. Och Tanken är ju att i god tid kunna bidra till en omställning för ett hållbart samhälle. Och idag så har jag Staffan Moberg med mig som är jurist på Svensk Försäkring. Hej Staffan! Hej! Hur länge har du jobbat med de här frågorna?
1: Jag kom in i klimat- och sårbarhetsutredningen 2005. Och det var väl först då som jag började med klimatanpassningsfrågor. Och sen dess har jag hållit på med det.
0: Du sitter också i SMHS insynsråd. Vad är det och vad gör man där?
1: det är ett råd som ska ha lite övergripande tillsyn eller insikt just i vad SMH sysslar med. Man utses av regeringen och det Företrädare från väldigt många olika delar av Sverige så att säga. Det är både politiker och det är myndighetsfolk men också från privata näringslivet. Syftet är att också ge råd och tips till myndigheten.
0: Hur märker då försäkringsbranschen av de här klimatförändringarna?
1: Vi har ju börjat upptäcka att det sker kanske framförallt fler översvämningar idag- än vad det skedde för 20-30 år sedan. Det här är ju liksom mer ett allmänt tyckande. Vi, vi har ju dåligt med statistik på det. Vi började föra statistik på de här naturskadorrelaterade översvämningarna först 2011. Så innan det så blandade vi ihop alla vattenskador med översvämningar. Så att därför kan vi inte direkt säga hur mycket som var vad. Men... Vi har tyckt oss se en en klar tendens ändå. Men det varierar ju ganska mycket mellan åren. Det är inte lätt att säga att det är en klimatförändring. Det det kan ju vara väderberoende. Men det finns ju andra faktorer också som påverkar. Vi har sett torka till exempel som medför en del andra problem. Det har blivit skogsbränder av det, skördar har, har skadats eh, och eh, det blir lågt med grundvatten. Vilket kan leda till problem både med, med vattentillgång och med eh, sättningar i fastigheterna. Så här är några exempel då på, som vi börjat upptäcka då, eh, senare år.
0: Och Efter att du var med i den där sårbarhetsutredningen. Då, hur har ni sedan tagit det vidare i branschen? Och hur jobbar man med den här frågan?
1: I branschen jobbar vi efter fyra ben skulle jag vilja säga. Dels jobbar försäkringsbolagen med att minska koldioxid och växthusgaser. De utsläppen. För det är väldigt viktigt för att vi ska försöka minimera så mycket av de här skadeeffekterna sen så Så där är det hur man jobbar med hållbara investeringar och hållbara placeringar och och sitt ägande väldigt mycket också i andra bolag. Att man påverkar dem att arbeta på ett positivt sätt. Sen jobbar bolagen också med skadeförebyggande åtgärder. Och det, det ligger ju ett intresse i både hos försäkringsbolaget men också hos försäkringstagarna att försöka undvika skador. För försäkringsbolagen så arbetar man ju då också med att eh, när man återställer så ska det ske på, på ett smart och hållbart sätt. Vi på Svensk Försäkring vi, vi arbetar ju mer med att påverka beslutsfattare på olika sätt. Regering, departement, riksdag, det är kommuner, eh, det är myndigheter... Och fastighetsägare olika intresseorganisationer också. Att både jobba på ett skadeförebyggande sätt men också vara smarta så att säga, i sin hantering av de här problemen. Det fjärde benet då som vi sysslar med är att vi nu numera tar fram statistik är naturskador. och Det är ett sätt att kvantifiera så att, säga, att de här skadorna
0: ökar. Och att man får lite siffror att prata om också.
1: Ja, precis.
0: Men vilka myndigheter eller olika instanser är det som man kan säga ansvarar, man kanske inte ens kan säga det, för klimatanpassningen i, i samhället?
1: Ja, det kan man delvis säga. Men Jag skulle vilja dela upp det vad det gäller nybebyggelse och befintlig bebyggelse. Det enklaste är ju egentligen nybebyggelse, att, att ställa krav på den. Då, så att säga. Och det ska ju kommunerna göra i plan- och bygglagen. Hur de här får byggas och vad man kan placera dem och så. Det svåra är snarast den befintliga bebyggelsen. Och där är det fastighetsägaren som har det egentliga ansvaret. Fastighetsägaren kan ju inte göra det på andras mark. Så att det, det krävs ju samverkan och det här ställer till problem. Det blir rörigt. Ja. Och det kan ju också innebära att man involverar kommunen, alltså man behöver vi ta åtgärder på kommunens mark eller, eller kommunens eh, infrastruktur. Till exempel är det ju kommunen som har ansvaret för VA-systemen och vi ser ju i att ungefär eh, 60% av översvämningsskadorna i fastigheterna kommer just via viasystemet. systemet som jag sa då, det är ett problem då att ha en samverkan då mellan fastighetsägare och mellan fastighetsägare och kommun. Och där är det ju viktigt att vi då har ett regelverk som fungerar. Och det gör det inte idag.
0: Men vad finns det för regelverk
1: då? Ja, alltså det, vi har plan- och bygglagen, vi har, som i och för sig bara tar ställning till nybyggnad. Men det här visar sig ju att politiska intressen kanske går före klimatintressen i det sammanhanget. Det viktiga är att få in fler invånare i kommuner och då bygga, bygga attraktiva lägen med sjöläge. Än att ta hänsyn till att de här fastigheterna faktiskt kanske inte kan stå hela dess livslängd. Så att här behöver vi nya regelverk. Och då blandar vi faktiskt in regering och riksdag istället som måste börja ta ett ansvar- för att se till att vi har ett bra system för klimatanpassning. Det ansvaret har man inte riktigt tagit ännu.
0: Men finns det då en risk att vi i branschen till exempel inte kan försäkra fastigheter eller framöver?
1: Ja, Så är det ju. Och man kan säga att det är egentligen två hot som är. Ett hot som skulle jag skulle vilja redan finns i dagsläget. och Det är att fastigheter ofta blir utsatta. För Till exempel översvämning. och då, då kommer den här försäkringsprincipen in att man försäkrar bara sånt som är plötsligt och oförutsett. Man kan inte försäkra sånt som man vet ska inträffa. Och om samma fastighet varje år översvämmas, ja då vet man ju faktiskt att det kommer att hända även nästa ja, år. Och då är det väldigt tveksamt att, att ge en försäkring till det. Så det tror jag vi kommer att se ganska snart faktiskt att det är en del fastigheter som inte klarar av det. Däremot så finns det ju liksom, eh, principen hos försäkringsbolagen och i ställningstagen att man vill kunna försäkra även i framtiden. Och det är därför det behövs ett, ett klimatanpassningsarbete för, för att hantera det. Det andra problemet så som är hot mot att kunna försäkra... Eh, och det vill väl egentligen att, att vi börjar med det kontinentala systemet. Det som man använder ner i Europa. Det vill säga att naturskademomentet är en tilläggsförsäkring till den ordinarie produkten. I Sverige har vi ju valt att lägga in det i alla försäkringar. Vi har ju det liksom i våra hem och villahemförsäkringar hemförsäkringar, fritidshus. Vi har det i kombinerade företagsförsäkringar och, och så vidare. Så, att, så att därför har vi liksom så hög skydd för de här frågorna i Sverige. Så vi har
0: högre skydd i Sverige kan man säga än ute i Europa?
1: Oh ja, ja. Uh-huh. Och om vi ser på de här stora översvämningarna så var i Tyskland bara för halva annat år sedan så eh, var det bara 46% procent av, av de drabbade fastigheterna som hade naturskadeförsäkring för de här översvämningarna. Så det var väldigt många som saknade Eh, vilket leder till stora problem. Det här, det här kan ju medföra ett, ett problem i sig. Då för att, då känner sig staten manad att gå in och ersätta. Och ju staten det. Ja, varför ska man då köpa en försäkring? Det här är något man till exempel sett i Italien en del av. Eh, eh, Italien har ju vissa delar som är utsatta för eh, jordbevningar. I de områdena är det bara 10% som har en försäkring mot jordbevning. För Där går staten in och ersätter.
0: Ja just det. Då, man ju då, inte.
1: då är man inte beredd. Utan man räknar
0: med staten.
1: Även om det inte finns något sånt officiellt åtagande. Men det har skett i andra fall. Just det, Och, det blir
0: praxis på något sätt.
1: Ja, det har blivit lite praxis.
0: Men du menar att det är ett hot. Börjar även vi i Sverige då? Ja, lägga alltså, det här utanför menar du? Eller?
1: Ja alltså det, det kan ju inträffa. Om, om de här naturskadorna blir så stor del. Av de här kombinerade försäkringsprodukterna. Okay. Mm. Att... Man kan sänka premien genom att göra om naturskadorna till en tilläggsprodukt. Mm. För det, det finns ju fastigheter som inte är så utsatta. Och de kanske inte vill betala hela priset utan de vill betala ett betydligt lägre pris och inte finansiera de som har byggt hus på olämpliga ställen. Och om man börjar med det så, så blir det det här urvalet så att säga då att de söker sig självklart till de här billigare produkterna och då finns det en risk att andra försäkringsbolag också måste följa efter för att vara konkurrenskraftiga, och behålla marknadsandelar och så vidare. Det är ingenting vi önskar men, men med tanke på hur det ser ut på kontinenten och kommer bolag från kontinenten upp till till Sverige och börjar erbjuda produkter så, så kan det gå i den här riktningen.
0: Lyckas vi i branschen att påverka det här i någon rätt riktning tycker du?
1: Ja, jag tycker nog det. Att vi har haft en viss inverkan. Man är väldigt nyfiken och vill höra vad försäkringsbranschen tycker om det här. För man ser ju att försäkring är viktigt. Så att min bedömning är att de som sysslar med klimatanpassningsfrågor, de har vi nog lyckats påverka och fått en ökad förståelse för hela problemet är att att de som inte sysslar det vill säga våra politiker med med de här frågorna de har vi svårt att nå fram till för där är andra önskemål som som driver deras agenda det det gäller ju för oss att att få alla att börja tänka i fastigheters livslängd för att att inte göra det, att, att Att vi får fastigheter i framtiden som vi måste riva eller eller avveckla på något sätt, det är ju inte
0: hållbart. Vi har ju också en mätning som vi gör, om det först gjorde vi varje år och nu har vi över varannat år. Och det är en kommunranking om klimatanpassning i kommunerna. Och vad och varför gör vi det här?
1: Ja ursprungligen så var ju vår idé då att hur får vi ut kommunerna att börja arbeta med klimatanpassning om vi kartlägger det och publicerar det och, och kanske ställer kommunerna mot varandra så de ser vilka som är bra eller är man dålig och så kan man benchmarka sig alltså vi, vi är mycket bättre än vår grannkommun och sådär så, så, så det var väl tanken att, att få dem att jobba aktivt med, med det men sen har det här utvecklats på ett sådant sätt att må, många Andra har ju tagit till sig att, att vi gör den här rankingen så den används ju inom regeringskansliet och, och länsstyrelser och kommuner och myndigheter som, som en, en slags kartläggning över hur det ser ut i Sverige. Eh, och så så att den har fått ett stort användningsområde skulle jag vilja säga. Och, och man ska inte glömma just det här med benchmarkingen då, eh, framförallt om de, 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 Duktiga kommunerna, de, de talar ju om att de är duktiga och, och, och så. Och sen är det ju nyhetsmedia som vänder ofta på det. De lyfter gärna fram de dåliga kommunerna. Vilket inte vi själva gör då. då. Vi förhåller oss till de goda kommunerna. Och, och vill framhålla de som goda exempel som man kanske gärna ska titta
0: på. Har du några exempel på vad de här duktiga kommunerna har gjort? För? Eller är det väldigt individuellt för varje kommun?
1: Ja, det beror nog på vilka problem man har haft. Vi mäter ju inte exakt vilka åtgärder de gör utan vi, vi mäter ju mer att man har en process för att arbeta med klimatanpassning. Alltså att man avsätter medel. Att man tar fram klimatanpassningsplaner. Att det finns personal som arbetar med det. Så att det är det viktiga tycker vi. Sen finns det ju självklart en del kommuner som säger att de gör si och så. Vilket kanske inte alls är speciellt bra. Men det är inte det vi tittar på utan det är processen.
0: Vi försöker få fram en plan för att man ska arbeta konstruktivt med ja. det här. Mm. Och det kommer en ny till våren sommar nu eller?
1: Ja det kommer skickas ut en enkät här i dagarna till kommunerna och vi räknar då med att kunna publicera svaren från den i början av sommaren.
0: Finns det några andra exempel på skadeförebyggande arbete som branschen gör?
1: Ja på sitt sätt är ju Allt skadeförebyggande arbete är bra för klimatet. För att det släpps ut växthusgaser vid varje skada på olika sätt. Tittar vi till exempel på det här med vattenskador. Vi vi har ungefär och ersätter ungefär 90 000 vattenskador om året i i svenska försäkringsbranschen. Och varje sån här vattenskada innebär ju... Att material ska rivas ut, det ska torkas, det är transporter fram och tillbaka, det ska tillföras nytt material. Eh, och det här är väldigt många moment och det innebär ju ganska mycket koldioxidutsläpp. Så eh, det är ett exempel på hur man börjar tänka på hur kan vi kan arbeta både att, att skador överhuvudtaget uppstår, men också i det ska, eh, reparationsarbetet, så att säga, hur, hur vi kan minska då. Transporter och, och ta eh, material som kommer närmare ifrån och, och bättre material och, och metoder då också för det hela. Eh, samma sak gäller i bränder och, och eh, nu börjar vi också se mer risker vad gäller eh, elektricitet. Vi får ju elektrifieras mycket mer. Då. Från Svensk Försäkringssidan så försöker vi då eh, påverka då. Via vårt lobbyarbete. Vi deltar i Boverkets byggråd, Vi deltar i Elsäkerhetsrådet till exempel. Och vi har mycket kontakt med andra branschorganisationer. Då, liksom, och tar fram riktlinjer hur man ska arbeta för att minska skadorna. Och här är ju materialet också väldigt viktigt. Och därför håller vi nu på med ett projekt som vi hoppas kunna slutföra under det här året. Med att i ett... Kalkylprogram för material och reparationer som heter MEPS. Där ska vi få in eh, eh, utsläpp då, alltså växt, från eh, växthusgaser, hur olika material då påverkar vilket mat, materialval man gör just för att, 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 att ja, försöka minimera och, och få ett klimatavtryck på det här. Och det här ska kunna ske då i varje skada.
0: Så allt från hur vi bygger till vad vi bygger med är liksom klimatanpassningsarbetet för oss. Och vilka utmaningar ser du nu framåt? Och kommer vi att lyckas i rätt riktning är ju lite frågan.
1: Ja, det är frågan också, verkligen. Det, det allra viktigaste nu som jag ser framför mig det är att försöka få mer. Regering och riksdag på det här. Så att vi får en lagstiftning som möj- verkligen möjliggör det hela. Eh, nu är det lite svårt. Eh, att, eh, det, blir, det blir lätt att, att det går att stå faktiskt. Eh, och eh, kommuner och fastighetsägare väntar lite på att få de här redskapen. Att kunna samverka på ett bra sätt. Och, och hur det ska finansieras. Eh, så så att det här är en fråga. Vad... Vad är det vi liksom vill lämna över till framtida generationer? Om vi inte gör någonting så kommer framtida generationer få det väldigt svårt om vi bygger på fel ställen och om vi inte vidtar rätt åtgärder. Så det är att ta ansvar nu menar jag och inte överlämna de här stora problemen.
0: Du har lyssnat på Försäkringsnack med Staffan Moberg från Svensk Försäkring och mig Ulrika Loeb. Du hittar mer information om vad vi gör inom klimat och hållbarhet på våra temasidor på webben. Och länk finns i avsnittsinformationen. Tack för oss! Hej hej!